Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag beste luisteraar, welkom bij Studio Stijn. En dankjewel uh, om vandaag weer aanwezig te zijn. En wij zitten hier opnieuw in de Bourgooien vandaag met Clo Willaerts. En zij is speciaal tot hier gekomen. En Clo Willaerts is de digital expert van Vlaanderen. Zo mag ik haar toch wel noemen. Of als ik naar haar profiel en naar haar, uh, naar, uh, naar haar curriculum kijk en alle recommendations die jij krijgt, Clo. Ja, ben je toch echt wel een, uh, een digital geek voor Vlaanderen. Welkom. Dag Stijn. En wij gaan het vandaag hebben over ja, de digitalisering, maar ook een beetje ja, ja, hoe, hoe kom je ertoe om zo'n digital expert te worden? Wat, wat, is dat, wat betekent dat? Hoe, hoe zit de markt in elkaar? Wat betekent die digitalisering voor de mensheid en uh, voor de ontwikkelingen in de toekomst? Maar ik vond uh, jou, de startvraag die dat ik jou toch wil stellen, Klo, is jij bent uh, afgestudeerd in de Germaanse filologie. Yep. Ik heb het even moeten opzoeken, maar uh, hoe kom je dan in godsnaam in de digital wereld terecht? Ik keek, uh, als, ben opgegroeid met tv, hè, zoals veel mensen uh, van mijn generatie, en keek enorm op naar Martin Tange en Mark Uiterhoeven. Ja. En die hadden allebei dus uh, Germaanse filologie, zoals dat toen nog heette, gestudeerd. Dus ik ben dat dan maar gaan doen. Uh, en dat was een opluchting uh, om, om eindelijk weg te zijn uh, uit de provincie. Ik was ook in de Maniora uh, onder niet eens zwag, zachte dwang naar een, naar een ja, ik ga de naam van de school zeggen al ja. genoeg, Sint Vincentius <laughs> Instituut. Ja, ja. Uh, en dan ineens in Antwerpen en op Kots. En tussen allemaal mensen die ook graag boeken lazen. Ja. Dus uh, dat was wel een hele, een hele toffe tijd. Uh, en daarna ben ik, uh, ja, ik wou journalist worden. Ja. Alhoewel dat voor, volgens mijn ouders je daar het zout op je dat er niet mee verdient. Ja. Ik wou dat toch doen. En ik denk dat ik nog vrijwillige stage aan het doen was bij Gazette van Antwerpen. Als daar ineens een telefoontje kwam van uh, een zekere Ivan Heilen die op zoek was naar... De Ivan Heilen? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Naar een vrouw. Ja. En... Uh, Bleek eigenlijk, hij was een team aan het samenstellen voor een tv-programma, Meer Man met Ivan. Op uh, VT4 was dat toen nog, uh, de jonge hippe zender. Ja. Uh, en en door, ik heb dat een tijdje gedaan, voor tv gewerkt. Ik uh, denk daar nog altijd met de glimlach aan terug. Het uh, was work hard, party hard. Uh, maar na een tijdje had ik wel door. Na opnames uh, hangt aan de toog met de crew en de bv's ja, ja. en uh, ik keek eens rond mij en niemand was daar nog bij zijn oorspronkelijke partner. Ja, ja. Uh, hun gezamenlijke Facebook-status was altijd iets complicated. <laughs> en uh, uh, ik had toen al één baby, er zou dan een tijdje later er nog één komen. Uh, die ene baby is nu een meter negentig. Uh, <laughs> Uh, en, en de andere baby uh, is, was, uh, was, is een zoon en dan een dochtertje. En ik dacht, ik hou dat niet vol. Ja, dit tempo. Ja, ja, ja. En een, een publieksopwarmer ging met een webradio beginnen. Dat was 1999, 2000. Er was toen nog geen businessmodel nodig ja. of zo. 
En in de kelders van een, een jong bedrijfje, dat net was overgekocht door Belgacom, Skynet, uh, daar bevonden zich dus uh, de servers en de computers van een webradio die Access ging heten. En die servers gingen heel dikwijls down, maar dat was niet zo erg, want schuin over ons uh, zat Microsoft. <laughs> en uh, de jongens van Skynet uh, moesten badgen en dat was voor hen een hele schok. Dus die van de helpdesk, die kwamen dan bij ons beneden in de ja. kelder uh, roken. En zo heb ik HTML geleerd en hoe dat je pagina's maakt en, en een, een website onderhoudt en een ja. nieuwsbrief stuurt en audio-opnames monteert. Dat heb ik allemaal geleerd in de ja. kelders van Skynet. En ik heb toen, ondervond ik dat dit soort job was toen, een van de weinige jobs die je thuis kon doen en op, om het even welk uur. Ja. En op dat moment ben ik uh, verliefd geworden op het internet ja. en niet Want meer teruggekeken. Je hebt dan ook een tijdje voor uh, Belgacom en Virgin Express nog ge ja. of, uh, gewerkt. Mm -hmm. Ja, Virgin was, uh, was een heel toffe job. Ook weer zo'n plek waar je niet moest gek zijn, maar het hielp wel. Uh, een heel toffe brand ook. Uh, uh, maar ja, ik ben daar binnen gewaaid als, ja. uh, als webmaster. En uiteindelijk afgezwaaid als e-business manager. Dus dat was wel tof om zo die omschakeling ja. te zien van hoe kan je mensen aansporen om online te boeken en lang op voorhand in plaats van ja. vlak ervoor. Dus bij elke job die ik had leerde ik eigenlijk kon ik iets meenemen naar ja. mijn volgende. En hoe, wat, wat, waar ik heel nieuwsgierig naar ben ook, Klo, uh, is hoe, hoe is dat zo in, in een IT gebeuren? En je noemt jezelf ook een beetje geek. Ja. Is dat iets waar, waar dat je ooit mee... Een, een label wat je graag hoort of wat je zelf ook echt durft toe-eigenen, want dat is toch niet zo evident, lijkt me dan. Uh, geek is eigenlijk meer een, een geuzetitel uh, ja. die als positief wordt gezien door de mensen ja. die het zich aanmeten. Uh, dat in tegenstelling tot nerd. Ja. Um, ik heb acht jaar lang de Girl Geek Dinners uh, georganiseerd en de Girl Geeks bestaan ook. Dat is eigenlijk een globale beweging uh, van, van vrouwen. Ja, dat was toen. Een stuk of vijftig ongeveer ja. uh, bracht ik die bij elkaar, om pak uh, tien jaar geleden. Ik en dan die anderen waren altijd de enige twee zo op, op events, bijeenkomsten, conferenties ja. die iets met digital te maken hadden. En ik wou uh, de vrouwen die, zich, die eigenlijk heel veel met alles dat digitaal is bezig zijn, Allerlei uh, ondernemers, uh, designers, uh, coders en alles daar, marketingmensen ook, hoe langer ja. hoe meer. Um, ik wou die voor elkaar zichtbaar maken en met elkaar in contact brengen en ik wou die ook naar de buitenwereld zichtbaar maken. Okay. En ik doe dat nog altijd. Ja. Dat is nog altijd zo'n beetje, ik voel, voel ze eigenlijk zo nog altijd achter, achter mij staan en ja. ik zie sommigen ook voor mij die ondertussen echt zijn uitgegroeid tot uh, echt leidersfiguren ook. Ja. En als ik uh, word gebeld door een journalist die een artikel moet schrijven over iets met digitaal erin en die vraagt mij wie weet daar het meeste over, geef ik uit principe altijd een vrouwennaam door. Oké. Okay. Omdat zij natuurlijk ook, al ja, het is de helft van de wereldbevolking, dus ja. uiteraard zijn er ook wel altijd uh, mannen die dat even goed kunnen vertellen, ja. maar die geraken er zonder mij ook wel. Ja. Is, is dat nog iets uitzonderlijk voor vrouwen om zich in die, in die uh, wereld te begeven? Was het dat voor jou? Voor mij, ja, voor mij was ik meestal de, de vrouw of het meisje in de groep, maar voor mij persoonlijk was dat een opluchting, omdat uh, IT'ers, ze hebben wel een, een eigen gevoel voor humor uh, ja. dat niet, niet altijd safe for work is. Hè. 
Ik denk dat je dat nu nog het, het beste ziet op online communities als, als Reddit. Hè, omdat waar heel veel interessante dingen gebeuren. Uh, uh, maar ook, allee, je moet wel tegen een stootje kunnen. Maar voor mij was het een opluchting omdat die collega's of die mensen met wie je kan een project werken, dat kon hun echt niet schelen hoe je eruit zag. Maar echt niet. Ja. Niet van elkaar en dus ook niet van mij. En, en die druk om, om, uh, om er goed uit te zien en de laatste mode en het meest trendy kapsel, oh, dat, was, dat viel zo van mijn schouders af. Ja. Uh, als je, weet ik veel, nog recent had gedoucht en zelfs daar was men heel soepel, <laughs> was dat al oké. Okay. Ja. Was dat zo'n bevrijding voor jou om uh, in een wereld terecht te komen waar eigenlijk... Ja, ik, ik, ik vind... Waar, waar dat je gewoon echt jezelf kunt zijn? Absoluut. Of was het dat? Absoluut, ja, ja, ja. ja. Ah, ik vind dat fijn. Ik heb nog altijd het gevoel als ik mijn uh, make-up opdoe, omdat er een videoopname is of uh, een fotoshoot, voel ik mij zo'n beetje die clown... Die voor de spiegel zit, die spiegel met die lampjes daar. Ja, zo ja, ja, ja. Um, zo de, de clown die nog even alleen is voordat hij ja. op moet en, en dan zijn make-up opbrengt. Maar ik snap ook wel dat er vrouwen zijn voor wie dat, dat een soort uh, warpaint is. Hè. Ja. Uh, dat, dat ze eigenlijk allee, zich beter voelen als, uh, als ze make-up opzetten, natuurlijk. Uh, en het is ook een upgrade. Uh, als je naar de kapper geweest bent. Ja. Absoluut. Maar zelf vind ik dat allemaal heel vermoeiend. Ja. Ja. Is, uh, wat, wat geeft jou dan wel uh, energie? Op een podium staan. Ja. Absoluut. En dat mis ik nu heel fel. Ja. Uh, dat gaat niet zozeer om de aandacht, hoewel dat prettig is natuurlijk. Um, um, maar die vibe van een paar honderd mensen... Mijn droom is uiteraard om ooit zonder ironie te kunnen zeggen, goeienavond, sportpaleis. En dan, dan zijn er vele ja. duizenden. Maar uh, een, die, die energie die je krijgt, vooral als het publiek is, ja. dat uh, in het begin niet helemaal mee is, dat nogal kritisch is. Mm-hmm. En, en vooral als de voorste rij kritisch is, want dat zijn de enigen die ik echt zie. Ja. Uh, als dat zo van die, vooral vrouwen van mijn leeftijd bijvoorbeeld... Uh, die daar met hun armen gekruist zitten en dan denk ik, oei, dat gaat hier niet gemakkelijk worden. Uh-huh. Maar die dan meekrijgen en dat applaus dan, geen beleefdheidsapplaus, dat is, ah, dat is uh, yeah. daar, daar teer ik nog dagen op. Het, het lijkt mij een beetje contradictorisch uh, met wat dat je eigenlijk verkondigt, het hele digitale achter de computer zitten of dat je met computer en, en, en high-tech bezig bent en dat je tegelijkertijd ook die energie haalt uit uit het menselijk contact. Of dat, is, is, ja, is dat niet zo? De reden dat ik mezelf als uh, tech-optimist ja. profileer, uh, is ten eerste omdat er al genoeg uh, paniekzaaiers zijn, dus uh, ik hoef daar niet nog een stem aan toe te voegen. Maar dus ook omdat uh, vooral internet... Dus een andere reden waarom ik verliefd ben geworden ja. 20 jaar geleden op internet is, er zijn online communities. En in die tijd waren dat uh, IRC-chatkanalen, nu is dat sociale media voor een groot stuk. Het begint ook uh, heel fel naar, naar WhatsApp-groepjes en zo te ja. bewegen. Maar het maakte van in het begin niet uit hoe raar je was. Uh, er was altijd iemand die ook zo raar was. Ja. Uh, soms aan de andere kant van, van de planeet. Maar weten dat je niet alleen bent, niet de enige ja. bent, 
met dat soort gedachten of, of dat soort problemen of dat soort dromen. Dat is, dat is fantastisch. En ik blijf erbij dat dat veel moeilijker is om, om zo'n aansluiting te vinden bij een clubje. Ja. Uh, als je fysiek onder de kerktoren moet blijven, om wat voor reden dan ook. En ook nu dat we niet meer fysiek in, uh, naar buiten kunnen komen en, en ja, zo feestjes bijvoorbeeld, ja. uitgaan, café, wat we allemaal missen. Ik, denk, ik, ik durf er niet aan denken wat het effect daarvan zou zijn als we niet sociale media hadden gehad. En nog, godzijdank bestaat ja. sociale media nog. Uh, dus voor mij bestaat het onderscheid niet tussen digitaal en, en analoog. Ja. Het is toch, als je rond je kijkt, door elkaar aan het vloeien. Hè? Dat onderscheid is, dat muurtje is eigenlijk een kunstmatig tussenschot. Ik, ik vind het mooi als je zegt, ja, ik noem mezelf eigenlijk een tech-optimist. Mm-hmm. Zijn er die te weinig? Die zijn er te weinig, eh, omdat het, eh, zeker als het gaat over... Als je in de titel van een krantenkop het woord Facebook zet en dan ook nog eens privacy, dan weet je gewoon dat er veel meer opgeklikt gaat worden. Ja. En uh, dat, dat, privacy op zich, uiteraard is privacy belangrijk. En we zitten daar in België juist in een heel erg strikt land. En maar goed ook, onze privacycommissie, uh, dat is iets om fier op te zijn, denk ja. ik. Hè? Dus dat is het punt niet. Um, maar het is zo'n term geworden, zoals democratie. Je moet je gewoon vernoemen. En mensen worden al helemaal verontwaardigd en opgewonden en bang enzovoort. Ja. Dus dat vind ik wel een beetje, een beetje spijtig. Um, Terwijl wat er, er wordt te veel gepraat over bijvoorbeeld dat bepaalde bedrijven te veel macht hebben en, en dat uh, Facebook zou moeten dit soort proactief, dit soort conversaties zou moeten uh, monitoren. Dan denk ik, maar pas op wat je vraagt, hè? Ja. ook aan Twitter, ook aan Google, ook aan Apple. Je gaat toch niet aan een commercieel bedrijf de sleutels geven tot... Uh, de, de beslissing laten nemen om te bepalen wat er kan en wat er niet kan. Dat is een, een Amerikaans commerce. Instagram verbiedt het laten zien van een blote tepel. Want stel je voor dat een kind een blote tepel zou zien. Dat is echt zo. Hè? Ja. Dat, dat is, wist ik niet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, en dat algoritme spoort dat ook automatisch op. Uh, blote tepels mogen niet. Dus dat soort bedrijf, dat ga je dus laten beslissen. Wat dat aanzetten tot misdrijf is, wat dat racisme is, wat dat seksisme is. En dat is toch, allee, doe dat toch niet. Uh, maar, en daarom ben ik echt optimist, om ja. mensen toch een beetje te laten doordenken. En, en dat er ook nog andere ja. manieren zijn. Betekent dat dan voor jou, als je zegt, ja, oké, okay, de bedrijven mogen het niet zelf beslissen. Wie moet het dan wel beslissen? Of, of is dat dan een totale ja, vrijheid men, dat jij Nee, 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 absoluut niet. Uh... Totale vrijheid, bijvoorbeeld als men uh, anoniem mag posten en reageren, uh, dan, dan komt zo het repelsteeltje in heel veel mensen naar boven. Hè, van ja. ze weten toch niet wie ik ben, dus ik kan doen wat ik wil. Uh, dat is natuurlijk, uh, dat komt in, in, niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen komt dan een donkerste kant naar boven. Ja. En dan, uh, wel, um, er zijn een paar mogelijkheden, dus ofwel het bedrijf, ofwel de overheid, ofwel de media. Het is meestal of het onderwijs. Hè. Ja. Men wijst altijd naar één van die uh, instanties. Als men het aan de overheid geeft, dat is een beetje vervelend, want overheden zijn nationaal en de hmm. legislatie is ook nationaal, maar internet is globaal. Dus, ja, ja, ja. En als je kijkt hoe China omgaat um, met, met hun technologie, hoe ze ontwikkelingen op het vlak van gezichtsherkenning en, en artificiële intelligentie stimuleren, maar hoe ze dat ja. dan eigenlijk gebruiken om, 
uh, mensen, protesters in Hongkong of, of uh, mensen die uh, tot die moslimminderheid behoren om die dus uh, te kunnen oppakken. Nee, ik denk dat ja. een overheid om die twee redenen geen goed idee is. Ja, de media die heeft het dan ook altijd gedaan, maar die, die hebben het... Die een businessmodel is nooit simpel geweest, maar nu zeker. Uh, dus ik denk niet dat zij nu... Ja. Ze kunnen wel natuurlijk uh, proberen de ogen te openen van mensen, maar ze kunnen nooit iemand dwingen. En het onderwijs, ik ben een absolute voorstander van uh, mediawijsheid in de brede zin van het woord. Uh, daar zijn al initiatieven. Uh, maar maar dat, zou, dat kan natuurlijk nog ja. altijd beter en ook van jonge leeftijd. Uh, ik heb, ik heb een boek geschreven over deze materie, dus ik ja. kan daar eigenlijk letterlijk nog dagen over, over doorgaan. Het boek heet Altijd Nakt. Altijd Nakt, Altijd dat onthouden we. Ja. Um, de mensen zelf. Want als je kijkt naar uh, specifiek privacy, dan zijn het wat ik noem little brothers, hè, die ja. een foto nemen uh, om iemand te shamen, uh, bijvoorbeeld die de privacy niet respecteren van hun medeburgers, die in plaats van te helpen nog liever het gaan filmen. En, ja. um, daar zit het eigenlijk. Ja. Daar zit het. Wie, wie moet dan het, het, het internet, als ik dan zo mag zeggen, moet dat geleid worden überhaupt? Of, en moet iemand dat leiden? Ik kijk, zoals veel geeks, al een jaar of vijf hoopvol naar blockchain-technologie. Ja. Uh, waarbij bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie gedecentraliseerd gebeurt en dus ja. niet in handen is van... Een, een, een telenet of een Facebook of een overheid of wat dan ook. Uh, maar ik wacht nog altijd. En uiteindelijk moet, moet blockchain technologie ook ergens opdraaien. Hè? Dus, dus het moet ook ergens op, een, op servers kunnen, uh, ja. kunnen plaatsvinden en, en dat verkeer daartussen. Uh, uh, ik had liever gehad dat we al verder stonden op dat vlak. Vooral als het gaat over online identiteit. Omdat het Heel veel samenhangt, niet alleen met privacy, maar ook met reputatie. Um, maar het, het blijft een beetje steken. Ja. En wat maakt dat, het, dat, het, dat er geen vooruitgang in komt? Ach, ja, ik denk, wat niet helpt, is, is dat het dark web, de, de onderbuik van alles wat het daglicht uh, niet mag ja. zien van transacties, uh, gebruikt ook uh, blockchain technologie voor het witwassen uh, van, van geld en, ja. en voor betalingen uh, waar geen naam aan mag gekoppeld worden. Dus automatisch wordt dat uh, voor een groot deel gebruikt voor transacties die, die te maken hebben met, ja, met zwart geld, met ja. drugs, met dat soort dingen. Dat is spijtig. Want dat geeft dan eigenlijk uh, de heel, het hele... Het hele netwerk ja. waarop het draait en de platformen een, een slechte naam. Hè. Dat is nu ja. bijvoorbeeld uh, met uh, bitcoin en, en andere cryptocurrencies die blockchain technologie ja. gebruiken. Uh, om iets van waarde van A naar B te laten uh, gaan, uh, uh, geeft bitcoin ook een, een slechte naam. Ja. 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 En als je, wat, wat is jou, jouw missie eigenlijk? Wat wil jij... Wat wil jij met jou als, als, als digital geek of als en, en digital geek vrouw, wat wil je echt veranderen om de wereld te zetten? Dat heeft mij nog nooit iemand die vraag gesteld. <laughs> wat is het verschil dat je wil maken? Wat is het verschil? Welke impact wil jij maken met wat dat je doet eigenlijk? Ik ben dus niet zo iemand die denkt, uh, mijn, mijn vijf jaren plan, mijn drie uh, jaren plan, ik, uh, ik ben nogal... Of waar zie je dat je impact maakt? Laat me het zo, ja, ja, laat ja me het dat zo is vragen. makkelijker. Dat is misschien makkelijker. 
Als ik ga spreken, wat ik ja. eigenlijk het liefste doe, um, dan, um, als ik dan van het podium kom, nog een beetje high hè, van, uh, ja. van, van uh, het, het applaus, uh, komen er heel vaak mensen naar mij en dat zijn altijd vrouwen. Dat zijn altijd vrouwen van alle leeftijd. Uh, die naar mij komen en die zeggen, oh, wauw, ik vind dat echt uh, fantastisch wat je hebt gedaan. Ik weet nu hoe ik mijn zaak moet opstarten. Ik ja. weet nu hoe ik zelf een boek kan schrijven. Ik weet nu hoe ik iets moet aanpakken. Um, en op de, ik verwacht dat nooit. Dat overvalt mij altijd enorm. Um, ik weet ook meestal echt niet wat ik moet zeggen. Um, maar achteraf gezien dan denk ik, ja, allee, ik heb toch iemand uh, misschien dat duiken gegeven om, om, om een stap vooruit te zetten. En bij studenten heb ik dat ook. Um, dat, um, ofwel is het iemand die naar voren komt en, en die dan zegt, ja, je kent mij waarschijnlijk niet meer, maar ik heb les van u gehad ja. toen en toen. En nu ben ik, uh, ja. uh, zelfstandige digitaal marketeer bijvoorbeeld, ja. uh, of dankzij uw boek, uh, mijn, laatste handboek is, uh, mijn laatste boek is letterlijk een handboek, digitale marketing. Dat vind ik ook wel fijn, um, ja. dat er dan mensen zeggen, dankzij uw boek kan ik nu zelf mijn marketing ja. doen voor mijn, uh, voor mijn zaak. Uh, dus, en dat komt altijd onverwacht en ik, ik, moet dan, ja, ik weet dan nooit hoe ik moet reageren, maar dan daarna, in de auto naar huis, dan denk ik, goh, dat is dan toch eigenlijk waar we het allemaal over doen. Uh, uh. We hadden het er straks al heel eventjes over de combinatie van het digitale en, en het analoge, het, 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 het menselijk aspect toch, um, dat we zeker niet mogen verge- uh, vergeten. Je, uh, je vermeldde het al in het voorgesprek dat je merkt ook studenten die en ook in bedrijven de zoommoeheid en waar ligt er voor jou die grens voor een volledige digitali- digitalisering van alles en nog wat uh, waar, waar ligt er is, er is er een grens moet er een grens komen en moeten die mensen dat zelf bepalen ik heb daar het afgelopen uh, ja, dit schooljaar ja. hè, sinds september voluit mee geëxperimenteerd en ik ben uitgekomen op uh, hybride lesgeven. Ja. Want volledig online, dat is echt... En lesvideo's um, kan nooit uh, ja. lesgeven. Uh, want het gaat niet alleen over het uh, overhevelen van, van kennis. Ook de dynamiek onderling in de klas is, is bijvoorbeeld belangrijk. En um, hybride in tijd en in ruimte. Dus als dit, wanneer dit, wanneer dit, sorry, wanneer dit allemaal voorbij is, uh, ga ik dat ook echt implementeren. Dat is dat uh, als als het kan en mag, toch altijd gaan voor die fysieke ruimte waar in real time een zekere dynamiek gebeurt tussen de docent en de studenten, maar ook studenten onderling, waarbij dat je probeert de buitenwereld naar binnen te brengen en van wat er binnen in die klas uh, gebeurt ook naar buiten te brengen. Dus dat was sowieso al de standaardoptie ja. voor mij. Maar als iemand niet kan, wil of mag daar fysiek en in real time bij zijn, dan moet dat kunnen. Dus ja. ik heb ook lesgegeven uh, waarbij dat er een virtuele leerling, dat is dan een, een oude smartphone, via Facebook live. En pas op, ik had de audio wel, want de audio is altijd het lastigste eigenlijk. Ja. Uh, dus de docent had een, een micro opgespeld, de audio was gesplitst en de andere audiokabel ging naar een staande microfoon die dus de klas opving. En de, de virtuele leerling, dus die oude smartphone, die had ik met, uh, dat is zo'n statief dat heet Gorillapot. En dat zijn zo'n Gorillapotjes, zo, uh, die klem ik op een bureaustoel. Mm-hmm. 
En uh, dan kan je die dus makkelijk draaien. Dus als er dan ineens een vraag uit de klas komt of er wordt een grapje verteld... Uh, of iemand wil zelf een voorbeeld geven, dan draai je die bureaus toe. Ja. En dan kan die Facebook Live leerling uh, ook meekijken. Ik merkte dan ook dat er iemand achter in de klas zat te kijken wat de comments en de vragen waren. Want je kan ja. niet met je stem deelnemen in Facebook Live. En die, die, die relayde dat dan. Eh, ja, Dominique vraagt uh, enzovoort. Dus dat ging heel goed. Dus als er iemand ziek is, het is een beetje bednetachtig. Als ja, er iemand ja, ziek ja. is, kan die zo nog mee uh, volgen. Maar uh, wat er ook gebeurde, werd ook uh, opgenomen. Um, dat, dat was ook een Zoom-sessie, zo so to speak, van het scherm dan. Van het uh, scherm van wat er gebeurde. Niet van wat er in de klas gebeurde, maar wat er geprojecteerd werd. Uh, en het voordeel van Zoom in dat geval is niet zozeer dat iemand live kan volgen. Want dat is inderdaad heel vermoeiend. Dat is cognitief ook altijd ja. naar iemand zijn gezicht of naar slides kijken. Maar ik monteer die achteraf. Dus... Um, als er dan een pauze in is, of er gaat over, hey, structuur is alles, hè, dus je gaat over ja. naar het volgende deel in de les, dat is elke keer voor mij één aparte video. Ja. En ik gebruik nu ofwel Google Classroom, ofwel Microsoft ja. Teams, ofwel Facebook groepjes. Ja. Ik gebruik de drie. Ik ben niet zo'n fan van Smart School en Toledo en, en ja, Canva, ja. maar die drie, dat werkt zeer goed. Ja. Dan kan je die video's in plaats van één grote brok van twee uur video waar niemand twee uur naar kijkt, uh, zijn het verschillende korte video's van een ja. kwartier, twintig minuten. En dan kunnen mensen ook vragen stellen en opmerkingen en aanvullingen specifiek ja. op dat stuk. Ja, ik geloof, heb jij soms het gevoel, uh, als je zo bezig bent over de gorillapoot en dan denk ik, oké, okay, waar, waar heeft ze het in godsnaam over? Ik ben misschien dan eerder een digitale leek, daarmee dat ik het ook zo interessant mm-hmm. vind om, om, uh, om jou bezig te horen. Maar merk jij een digitale kloof in de maatschappij en kunnen we die op een of andere manier overbruggen? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want een hele generatie, de jonge generatie, groeit nu zeker op met hele digitalisering, maar er is ook nog altijd een generatie die dat daar... Uh, ik, ik denk dat smartphones uh, dat eigenlijk voor ons aan het oplossen zijn. Ja. Uh, ik, ik vind dat de kloof minder erg is. Dus ik, mijn ouders wisten niet hoe de videorecorder werkte. Dus ik kon dat tien keer uitleggen... Ja. Uh, om, om thuis of familie op te nemen, dan moest dan toch nog altijd... Uh, ja. Het is een beetje karikaturaal, maar ja. grijp wat ik bedoel. En dat is nu wel veel minder, omdat ik merk dat de smartphone-technologie is, is eigenlijk bijna magisch hè, voor mensen. Het werkt of het werkt niet. Ja. Waarom en hoe is niet meer zo nodig. En uh, uh, er zijn nog uitzonderingen, maar geef aan, aan iemand 60 plus een, een iPad en die is daarmee vertrokken. Hè. Dus ja. die, 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 allee, het feit dat je kan pinchen, uh, dat, die apps, dat werkt allemaal eigenlijk. Ja. Ja, ik, heb, ik heb nog een tijd geweten, toen het internet nog in zwart-wit was, was dat eigenlijk wel een heel gedoe om, om online te geraken en om een programma op te starten. Om online te geraken moest je inbellen en zo. En hopen dat er niemand wou telefoneren. En um, om, om, om een pagina te updaten op een website, dat was een gedoe. Um, ook, ook bijvoorbeeld ja, iets downloaden, al dan niet illegaal. En nu, ja. mensen luisteren naar muziek, ze kijken naar Netflix, uh, ze chatten met elkaar, ze bellen met elkaar. Zonder eigenlijk te weten wat die technologie daaronder is. Ja. En, dus ik, ik ben daar nogal... Ik, ik heb, als het over onderwijs gaat, is er heel veel die beweging geweest van uh, uh, een laptop, een student met een laptop. En ze moeten een laptop hebben. Ik heb zelf al zes jaar geen laptop, geen computer. Dus uh, alleen. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe werk jij dan? Uh, mijn iPhone en een iPad. Ik, ja, ik schrijf okay. mijn boeken op een iPad in de app Word. Ja. Um, 
En, uh, en dat is perfect mogelijk. Dus ik, ik zie die studenten zo zeulen met hun laptop. Sommige daarvan kunnen die gebruiken om te gamen. Ja. Uh, maar de meesten beschouwen dat als een soort molensteen. Hè. Terwijl ik merk dat mijn studenten nu, de jongen, dat die de les zitten te volgen van op een of andere smartphone ergens. Ja, ja. En, en dat een smartphone en een goede koptelefoon eigenlijk nu de gear is die je nodig ja. hebt. En hoe, hoe kijk jij naar de, uh, naar de, ja, zeg, de fysieke, psychologische gevolgen van, van de digitalisering en dat iedereen met zijn smartphone... Ik ben misschien een beetje negatief tegen een, ten opzichte van een, een dag positief is. Mm-hmm. Um, schuilen er daar ook gevaren of, of aan, zijn er daar ook aandachtspunten dat je zegt van ja, je ziet ook heel veel mensen nu echt terug naar de natuur gaan net om van het scherm ja. een beetje af te geraken ik reageer daar nogal hevig op, op zo, van de jeugd, de, de jeugd is uh, asociaal omwille ja. van um, maar dus nogmaals ay, gelukkig hebben, hebben ze smartphones ja. hè, nu en, en social media het, de oudere generatie van Altamira tot heden Um, letterlijk, he. er zijn ook geschriften van, van Plato en zo, van uh, die of die verderfde jeugd. En, ja. uh, waar zijn ze in godsnaam over bezig? Die, die bezorgdheid en die argwaan van die jonge mensen, waar zijn die mee bezig? Ja. Dus of dat dan nu hangjongeren waren in het park, uh, of ze zitten op hun smartphone, daar ja. heeft het eigenlijk... Het, het is dezelfde kramp, he. het is dezelfde ja. reflex. Jonge mensen zijn alles nog aan het uitzoeken, dus uiteraard gaan die dat niet doen. Terwijl de volwassenen en andere uncoole mensen daarop staan te kijken. De, ze, ze gaan soms dingen uitproberen waar ja. ze later liever niet aan, aan herinnerd worden. Maar dat is allemaal, dat is allemaal nodig. Uh, en je moet je een foto voorstellen, een zwart-wit foto van ergens uit de jaren 60 in Gent of Antwerpen. Mensen ja. zitten op de tram. Ja, die zitten daar ook allemaal asociaal met een krant voor hun kop. Hè. Ja. Uh, als duidelijk signaal van spreek mij niet aan daar dienen die krant voor... Uh, dus, dus zo, ik weet niet, ik heb moet iets gemist hebben, maar er is nooit een tijd geweest dat mensen vrolijk hand in hand door de weide huppelden. Uh, er, er zijn allerlei redenen en, en, uh, waarom iemand uh, een signaal geeft, ja. koptelefoon op, op zijn smartphone kijken, krant voor zijn kop houden van nu even niet. Is het um, een andere manier van mens zijn dan? Nee, voor mij is dat hetzelfde. Of uh, een andere uiting, een andere uitingswijze. Ja, je, misschien. Het uh, enige... je inderdaad vroeger de, de, de krant las, of je zonder je af met een boek, of, uh, ja. en dat het nu gewoon iets, een ja. smartphone is. Het enige verschil is dat een, een digitale foto niet vergeelt. Hè, ja. En dat een chatconversatie, ja. dat dat uh, kan opgenomen worden op ja. een of andere manier. En het is daar dat de drama's eigenlijk gebeurden. Bij mensen die, als je op café zo een fotograaf vertelde, ja. Alleen die vijf andere toegangers hadden die gehoord. Ja. En dat was op geen enkele manier, uh, op een of andere manier opgenomen, zodanig dat dat buiten die context van die toog ja. zou kunnen... Uh, als je dat vergelijkt met een ongelukkige tweet van drie jaar geleden, uh, dat, dat is dus waar, waardoor... Waar de dat... impact is veel groter. Ja, en, dus... en um, de, de jongere generatie beseft dat eigenlijk wel. En, ja. um, uh, en gaat daarom voor Snapchat en, en, en WhatsApp groepjes in plaats van ja. te zitten updaten. Een, een, een Instagram account die meer voor je public image een beetje te managen dan, dan om echt te communiceren. Hè. Ja, ja, ja. Maar, maar Twitter en Instagram is het enige dat mensen zien 
zonder te beseffen dat eigenlijk mensen die tweeten over het algemeen wel weten ja. uh, dat het geen privé toogconversatie is. Zij, hoe, hoe kijk jij naar de toekomst, Klo? Wat, wat brengt de toekomst ons? Wat zijn de evoluties op dit moment? Voor mij is het allemaal heel spannend, want ik ga mij ja. nog wel snel vervelen. Um, we zitten dit jaar, 2021, wat technologie betreft, digitale technologie, in, in, in een, wat ze noemen een iPhone-moment, exponentiële ja. verandering. Dus het gaat ineens heel snel iPhone-moment 2007, er is echt zo'n periode voor heel veel dingen voor de iPhone en na de iPhone. De iPhone was niet de eerste en niet de beste smartphone en niemand zat daar echt op te wachten op ja. zo'n ding. We waren allemaal redelijk happy met onze Blackberry en onze Nokia. Ja. Hè? Uh, maar alles is anders. Uh, we vinden het nu normaal om dat ding altijd bij te hebben en om met apps te werken enzovoort. Dus nu maken we ook een iPhone-moment mee. Maar de toekomst natuurlijk, als het exponentieel verandert, uh, dat kan alle richtingen uitgaan. Het is heel moeilijk om te voorspellen waar we gaan eindigen. Dus die spreidstand voor mij is dat, uh, ik noem die chaos en amazement. Dus die twee dingen gebeuren nu. Langs de ene kant uh, heel veel chaos, maar ja, uit chaos komt ook vaak iets nieuws voort. Dat is ook de bron van creativiteit, maar ook heel veel... Heel veel schade en heel veel angst enzovoort. Ja. Chaos, chaos en amazement. Um, de, op het vlak van artificiële intelligentie zijn er de voorbije twee jaar veel meer en veel interessantere papers geschreven dan in de twintig jaar daarvoor. Mm. Terwijl het door academisch onderzoek en zo was. Hè. En op het vlak van, ik geef maar één concreet voorbeeld. Uh, op het vlak van vroege detectie van borstkanker aan de hand van. Uh, uh, van uh, medische beeldvorming. Hè. Je leert zo'n artificieel, je voedt die eigenlijk met, met als je wilt, honderdduizenden uh, medische beeldvorming van mensen, uh, vrouwen in, in, in heel het verhaal met terugwerkende kracht van toen er nog niks was, tot, totdat zich een tumor ontwikkelt. En je voedt zo'n artificiële intelligentie daarmee en zegt: kijk, in dit geval, hier mm. zie je nog niks, maar twee jaar later wordt dat dat dan kan die daarna eigenlijk veel sneller zien van, ja, ja, maar wacht eens even, dit patroon herken ik. Ja. Dat begint zo op die plek en een maand later is dat zo op die plek. En die dus eigenlijk al een jaar of twee jaar eerder kan aangeven van, pas op, dat is een patroon dat, dat heel, in zoveel procent van de gevallen uitraait op een tumor. En hoeveel levens dat we daarmee kunnen redden, dat is fantastisch. En dat is daar nu ineens, ja. op een paar jaar tijd... De, de puzzelstukken waren er, maar nu ineens, ja. uh, ook op het vlak van vaccins, uh, ineens op een paar maanden tijd, allee, daar, daar wordt het, het, de inwendige formule van dat virus wordt ergens al in, in februari of maart vorig jaar vrijgegeven en dan gaan al die farmabedrijven aan de slag. En negen maanden later is er al een vaccin, maar dat is toch ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met vaccins tegen polio of zo, maar dat ging dan over... Tien jaar of zo, hè. En nu op een jaar. Dus uh, exponentiële groei. Ik vind het spannend, maar ik begrijp ja. dat de chaos voor veel mensen uh, voor onrust zorgt. Ja. Wat is jouw bijdrage daar? Welke plannen heb jij nog, Klo? Uh, um, persoonlijk gewoon um, uit interesse waar ik dus zelf veel boeken over lees en, en video's over bekijk, ja. is alles dat met inter, uh, artificiële intelligentie en robots te maken heeft. En ook daar wil ik ingaan tegen die paniekzaaierij daar rond. Um, en um, ik ben nu 
Ik moet eigenlijk nog beginnen, want de deadline is al over een maand in de paasvakantie, dus ja, misschien zelfs nog korter. Um, er heeft ooit iemand gezegd, Maya Angelou, een fantastische schrijfster. Ja, ja. Ik uh, dat heb je een aantal quotes van haar ook. Uh... Ja, het, uh, je moet het boek schrijven dat je zelf zocht en niet vond. Ja. En zo heb ik dan het handboek Digitale Marketing uh, een beetje overmoedig uh, geschreven. En nu uh, moet ik dus dringend beginnen aan een handboek Video Marketing. Mm-hmm. Want dat is nu al een paar, wel een stuk of vijf jaar in trendrapporten van video, video, video. En ja, ja, maar niemand doet het. Ik bedoel, van bedrijven uit. Ja. En ook van, welk, wat is een gorillapot? Uh, uh, wat is een, een daspeldmicrofoon? Hoe kan je eigenlijk met weinig budget en, en zonder dat je daar een camionet en een cameracrew voor nodig hebt en daarna een montagecel, ja. hoe kan je toch uh, ja. uh, efficiënte video's maken, hè? video's die converteren? Dus dat is het volgende handboek. Video marketing like a pro. Een beetje met benepen stemmetje, maar ik, het is... Hoe staat het? Zeer, wel, ik moet nog beginnen. Ik heb mijn research al gedaan en de structuur ja. is er. En dat is eigenlijk, dat is, dat is het punt, hè. Uh, Maar het eigenlijke schrijven moet ja. nog beginnen. Maar het komt dan uit na de zomer. Je, je vertelde dat je ook twee kinderen hebt. Mm-hmm. Uh, hoe communiceer jij met, met hen eigenlijk? Is dat ook altijd digitaal? Of uh, pak je die ook nog eens goed vast als uh, warme moeder? Nu, nu, pak ik die, uh, nog, nu pak ik die bewust ook veel meer vast dan, ja. dan vroeger. Ze zitten bij mij in de bubbel. En uh, ik heb heel veel geluk. Ik weet dat veel moeders dat zeggen, maar ze zijn nu volwassenen. En dat zijn hele ja. fijne volwassenen geworden. En de dynamiek is anders. Het is een beetje meer als roommates. En uh, ik, uh, ik besef dat ik veel geluk heb dat ik met net hen in die bubbel zit. Um, en, en dat we, me, we pakken elkaar uh, ja, heel veel vast en dat, die knuffel blijft ook wat langer duren dan, dan vroeger. Uh, ja. ja, absoluut. Maar het zijn ook twee, twee nerds, absoluut. Dat, dat, dat ook. Ik neem wat ik onthoud, Klo, want we zitten op het einde van ons interview. Het analoge gaat samen met het digitale ja. en de warmte van de mens en de knuffel gaat samen met uh, het Snapchat en het Facebook ja. en het Twitteren. En uh, ik wil je heel hartelijk danken. Graag gedaan. Uh, ik wens je nog heel veel succes. Ik ga misschien nog één ding vragen. Welke tip of wel super tip wil je aan de luisteraar meegeven als het op digitalisering aankomt? We mogen er ook drie zijn. Dat is echt, hou daar rekening mee. Goh, en met mijn eerste reflex is zie dat je altijd ergens kunt opladen, maar dat heeft ook met mijn ja. auto te maken. <laughs> um, investeer in het uh, creëren en online zetten van goede video's. Ja. Dat is een, een skill um, die enorm in vraag zal zijn, die, de, die nu al enorm in vraag is. En, uh, en het is ook gewoon een leuke, creatieve manier om bezig te zijn met je omgeving. En, en, kan dus nu met een smartphone. Dus dat is mijn, mijn tip op dit moment. Oké. Okay. Allemaal lekker aan de video. Ja, neem nu TikTok. Hè. Daar is een ja. hele jonge generatie bezig met experimenteren uh, hoe je op 15 seconden tijd een grap kan vertellen. Ja. Of die misschien acteertalent hebben en dat uitproberen met een, een wereldpubliek. Um, die leren wat, hoe je special effects kan toepassen ja. op een zelfgemaakte video, maar dat is revolutionair. Hè? Ja. En die zijn nu misschien 12, 15, 18 jaar, 
Maar over vijf jaar zijn zij degene ja. die, die volwassen zijn en die werken en leven. En, ja. en dat, dat gaan dus videoprofessionals zijn voor een groot stuk. Dus die beeldtaal, uh, als je wil weten hoe die er gaat uitzien over twee jaar, is zijn TikTok-filmpjes. Ja. Super. Ik kijk alvast heel erg uit naar je, naar je boek. Voor wanneer mogen we de publicatie verwachten, Klo? Na de zomer. En het heet Video Marketing Like a Pro. En komt uit. Oh. <laughs> en, en Ik het, hoor het stemmetje ja, al uh, helemaal. Uh, en uh, het komt uit bij Lano Campus. Ja. Uh, ik wens je heel, heel veel succes. Ik wil je heel erg bedanken, Klo, voor je tijd. En uh, om hier eventjes met mij uh, in de Bourgogne te vertoeven. En ik wil ook uh, de, pod- de podcastluisteraar heel hartelijk danken. Als je de podcast leuk vindt, uh, klik zeker op uh, volgen. Uh, of schrijf je in op mijn nieuwsbrief. www.stijn.be Maar uh, we kijken alweer uit naar het volgende gesprek. Uh, Dank je wel en graag tot de volgende keer. Dag. Bye bye. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.